0: V září roku 1990 se rodina Dugardových přestěhovala do Meyers v Kalifornii. Rozhodli se tak, protože chtěli do bezpečnějšího sousedství. Nicméně, co se stalo, nastávající rok je přesvědčilo o tom, že nejsou v tak bezpečném prostředí a sousedství, jak si představovali. 10. června roku 1991 začal každodenní rutinní den pro 1-letou dceru rodiny Dugardových jménem J.C. Oblékla si svůj oblíbený celorůžový outfit, umyla se, najedla a vyrazila na autobusovou zastávku v právě zmiňovaném Mayers. Její nevlastní otec měl ve zvyku pozorovat, jak JC odchází pryč. Takže JC odcházela. Z baráku rozloučila se a šla směrem na autobusovou zastávku. Její otec koukal na ní, jak odchází a jak se dostává k silnici. Když viděl, jak se přibližuje k silnici, stalo se něco, co si nepředstavoval ani v těch nejhorších nočních můrách. Z čista jasna se před JC objevilo šedivé auto. Nejdřív si JC myslela, že se chce pán, který to auto řídil, zeptat na směr nějaké cesty. A tak přistoupila k jeho okénku. Když se k němu ale přiblížila, cizí pán vytáhl ruku z okénka a držel. Taser. Taser neboli elektrický paralyzér, je nesmrtící zbraň založena na principu elektrického šoku. Takže tento muž paralizoval JC, která okamžitě cítila brnění po celém těle, následně na to omdlel. Tento neznámý muž společně s nějakou ženou vzali JC do auta a ujeli pryč. Mezitím JC nevlastní otec všechno viděl a rozudíkal se za autem které už ale včas nedohonil. A tak okamžitě zavolal policii, které všechno řekl. Policie udělala gigantickou pátrací akci po JC. Prohledávali jeden barák za druhým. Informovali média, které z toho udělali mezinárodní pátrání. Absolutně celá Kalifornie, následně celé spojené státy hledali JC. Ve městech také nechávali vyset takové růžové stuhy, fáborky, jako připomínka JC oblíbené barvy. Po JC se ale slehla zem. Její rodiče s pomocí lidí po celých Spojených státech polepovali plakáty, kde se dalo s fotkou JC. Matka JC byla neustále v televizi a prosila lidi, aby nahlásili cokoliv, co by její dceru mohlo najít. A takhle ubíhaly dny, měsíce a následně roky. Dokud policie případ neodložila. Všichni si mysleli, že je JC mrtvá. Jediná její máma stále doufala, že je někde na 26. srpna roku 2009, tedy po více jak 18 letech, šel muž menem Philip Garrido a jeho žena Nancy společně se svými třemi dětmi na univerzitu v Kalifornii, v Berkeley, kde žádali o určitý druh povolení, aby mohli uspořádat určitou akci, která se měla jmenovat Božská touha. O toto povolení žádali v kampusu této školy u jejich místní policie. Když dorazili na stanici této policie, žena, která to měla na starosti, si nemohla nevšimnout, že ty tři děti, holky, vypadají na rozdíl od svých rodičů zvláštně. Jejich kůže byla bledá, bez života a na rozdíl od jejich rodičů, kteří byli velmi aktivní, oni byli takové stuhlé a jen opakovali to, co jejich rodiče řekli. A tak poprosila rodiče, jestli by mohli chvíli počkat. Šla vedle do kanceláře, kde zavolala šerifovi že se jí to celé nezdá a že by si s těmi dětmi chtěla sama promluvit, hlavně tedy s tou nejstarší. Šerif na to kývnul a policejní důstojnice tak požádala a vzala tu nejstarší Elisu do výslechové místnosti. Tato důstojnice se začala Elisi ptát, jestli je všechno v pořádku. Elisa se začala okamžitě bránit a tvrdila, že jí nic není a ti nechá být. Nicméně tato policejní důstojnice se nenechala jen tak odbít a začala se jí vyptávat na triviální otázky. Když se policejní důstojnice zeptala na celé jméno Elisy, všimla si, jak Elisa pořádně neví, jak má na to odpovědět. A tak se jí ptala, jestli to je opravdu její jméno. Elisa je mlčela a nevěděla, co má říct. A tak poprosila o tušku a papír. A to, co napsala na ten papír, absolutně šokovalo policejní důstojnici a následně celý svět. Své pravé jméno jsem nenapsala přes 18 let. Jmenuji se J.C. DeGard. Policejní důstojnice byla v naprostém šoku. Bez váhání nechala okamžitě Filipa a Nancy zatknout. JC pak následně mohla říct, co s ní celých 18 let bylo a kde celou dobu byla. Filip a Nancy schovali JC na svoji zahradu, kde Filip postavil takovou jako kdyby kůlnu, která byla naprosto zvukotěsná. Tam JC odnesl a připoutal. Dal pár knih a sešet s papírem. J.C. si do toho sešitu začala psát deník, což Filipovi nevadilo. Co mu ale vadilo, bylo, že tam J.C. psala své skutečné jméno. Řekl jí, že si ten deník může dál psát, nesmí tam ale psát své skutečné jméno a tak vytrhl roh stránky, kde se to jméno objevilo. Od té doby J.C. nevyslovila ani nenapsala své skutečné jméno až do osudného dne na policejní stanici. Takhle tam J.C. držel měsíce. Týden potom, co jí unesl, ji poprvé znásilnil. Znásilňoval jí z pravidelností minimálně jednou týdně. JC bylo pouhých 11 let, když to celé začalo. Mezitím jeho manželka Nancy nosila JC jídlo. Philip měl také své úlety s pervitinem, který když si dal, tak nechával tehdy nezletilou JC nalíčit jí šaty a bral si ji do ložnice, kde jí znásilňoval. Později brečel a omlouval se jí, že to udělal. Takhle to trvalo roky dokud J.C. ve svých 14 letech neotěhotněla a 18. srpna v roce 94 nepřivedla na svět svou první dceru. Po narození její první dcery začala mít J.C. malinko víc volnosti. Tím se chápe, že jí na uzavřenou zahradu dali také stan a ona měla volné momenty, kdy mohla být na zahradě a ne jen v boudě. 13. listopadu v roce 1997 bylo J.C. už 17. Ten den také porodila svou druhou dceru. V rozhovorech J.C. tvrdila, že když se jí narodilo její první dítě, bylo to poprvé, co neměla pocit samoty. A tak logicky její prioritou všechny ty léta bylo starat se o své děti, co nejlépe to jde. A hlavně je bránit, ať to stojí cokoliv. Smířila se s faktem, že už na té zahradě bude do konce života A že její život jsou právě ty děti Tou dobou měla na zahradě několik stanů Měla tam také postavené zařízení, které připomínalo sprchu a záchod V průběhu let, když J.C. hledala policie navštívili také dům Goridových, který dokonce prohledával. Problém byl v tom, že policie nikdy nešla na zahradu. Podle zpráv byla policie v tomto domě v průběhu 18 let minimálně dvakrát. Poprvé, kdy se JC a její děti dostali z baráku pryč, bylo v právě osudný den, kdy Filip chtěl povolení a vzal je sebou na kampusovou policejní stanici na univerzitě v Kalifornii. A důvod, proč to udělal, byl ten, protože Filip měl minulost ještě předtím, než unesl JC jako sexuální deviant. A ta tato akce, na které potřeboval povolení, měla sloužit pro sexuální devianty, kterým chtěl přednášet o tom, jak údajně přišel na to, jak se z toho vyléčit. Stát Kalifornie za své chyby při pátrání po J.C. a hlavně za to, že byly prakticky hned u ní a kvůli své laxnosti si ji nevšimly, dali očkodnění J.C. a její rodině 20 milionů dolarů, což je nějakých 450 milionů korun. J.C. se šťastně vrátila ke své matce. Obě její děti jsou zdravé a údajně velmi zvědavé a chytré. Filip dostal 431 let za únos a násilné znásilňování a Nancy byla odsouzena na 36 let až do životí. Oba mají možnost podat svou žádost o podmínečné propuštění v roce 2034.